0: Kommunal Konkret – Glokalzeit – Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel Die Glokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber Einen schönen guten Tag allerseits, mein Name ist Jonas Leineweber und ich begrüße Sie herzlich zu Kommunal Konkret zu einer neuen Ausgabe der Glokalzeit. Ich hoffe, Sie sind gesund und zuversichtlich in das neue Jahr gestartet. Wir sind es in jedem Fall und möchten euch mit neuer Inspiration in diesem Format die aktuellen Themen und Projekte der Gemeinde Altenbeken präsentieren und über die politischen Entwicklungen in Deutschland und der Welt diskutieren. Unser Anliegen ist es also nach wie vor, die Sichtbarkeit von und die Teilhabe an Kommunalpolitik zu stärken und deswegen laden wir Sie auch wieder herzlich ein, sich mit einzubringen. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anliegen, Fragen und Anregungen an kommunal konkret cdu altenbekende Ja, trotz Corona und trotz Lockdown äh, ist in den letzten Wochen einiges passiert. Äh, auf kommunaler Ebene äh, sind die, ähm, ist die neue CDU-Ratsfraktion und unser neuer Bürgermeister Matthias Möllers gerade dabei sehr viele Projekte und Konzepte anzustoßen. Die Ärmel wurden also hochgekrempelt, kann man sagen. Es kann also losgehen und auf nationaler Ebene blicken wir natürlich gespannt auf den CDU-Parteitag und auf internationaler Ebene schauen wir, ja man kann sagen, verwundert auf die USA. Über all das wollen und werden wir heute auch reden. Der Mann, der das alles für uns einordnet, ist wie immer unser Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier, der mir zugeschaltet ist. Grüß dich Stefan.
1: Hallo Jonas, ähm, ich bin gespannt, was du heute vorbereitet hast. Ähm, ist ja die erste Folge in diesem Jahr, dann schauen wir mal, was wir alles so nachholen müssen.
0: Ja, genau und äh, Stefan, nicht zufällig, starten wir an diesem Wochenende mit der ersten Ausgabe des Jahres, äh, denn wir nehmen das Gespräch Sonntag, den äh, 16. Januar auf. Äh, ich muss mal gerade schauen, nein, es ist der 17. 17. Januar. Gestern äh, wurde Armin Laschet äh, zum neuen CDU-Chef gewählt und ebenfalls gestern äh, fand die Online-Haushaltsklausur äh, der CDU-Fraktion Altenbeken statt. Also in jedem Fall äh, zwei sehr spannende Themen, die heute auf der Agenda stehen. Ähm, wie war es denn auf der Haushaltsklausur? Äh, konntet ihr ein gutes Paket für unsere Gemeinde zusammenschnüren und vielleicht äh, auch ab und an mal einen Blick nach Berlin zum digitalen Parteitag werfen?
1: Ja, das war schon ein spannender Tag. Das, ähm kann man nicht anders sagen, natürlich in doppelter Weise. Zum einen ist es immer interessant, natürlich dann die einzelnen Projekte des Haushalts zu besprechen, aber überschattet war das Ganze natürlich von dem Parteitag der CDU, wir konnten es jetzt nicht direkt mitverfolgen. Wir sind morgens um 9 Uhr direkt gestartet mit der Haushaltsklausur und der Parteitag ging um 9.30 Uhr los. Man hat immer so ein bisschen nebenher aufs Handy geschielt. Da lief bei mir der Parteitag zwar ohne Ton, aber man hat zumindest die Wahlergebnisse mitbekommen. Das war schon sehr spannend, das kann man nicht anders sagen. Ja,
0: ja also ich habe mir dafür die volle Dröhnung gegeben, kann man sagen. Ich habe es mir alles angeschaut bei Phoenix. War wirklich sehr spannend. Da werden wir gleich nochmal ausführlicher darauf eingehen natürlich. In der entsprechenden Rubrik. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit der kommunalen Ebene, mit der Kommunalpolitik der Gemeinde Alpenbeeten. Kommunal konkret aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, Stefan, du hast mir im Vorfeld ein ganzes Bündel an Themen für unsere heutige Sitzung oder Sendung zugeschickt. Also, man merkt, dass nach der Konsolidierungsphase jetzt der Stein ins Rollen kommt, zahlreiche Projekte werden angegangen. Ähm, ja, ist da momentan bei euch in der Fraktion auch die Stimmung dementsprechend von der Dynamik und Euphorie geprägt?
1: Das äh, zieht sich jetzt eigentlich schon ein paar Wochen durch, klar. Ähm, ich sag mal, die Winterpause, das ist äh, bei uns dasselbe wie bei allen anderen. Da hat man wahrscheinlich dann erstmal ähm, sich ein bisschen zurückgelehnt. Aber inzwischen, die erste Sitzung war ja schon... Ähm, Jetzt geht es also wirklich wieder vorwärts und das merkt man auch, das hat man äh, gestern auch mitbekommen, wir haben äh, von 9 bis 16 Uhr getagt, also äh, das war schon sehr viel äh, geballte Themen aufeinander, aber ähm, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind eine große Fraktion, da kann dann jeder sich auch gut einbringen und verschiedene Themen übernehmen und dementsprechend sind die auch schwer motiviert im Moment.
0: Ja, ich habe mir aus dem Bündel, den du mir zugeschickt hast, mal ja so wirklich nur eine Handvoll Themen rausgegriffen. Es sind sehr, sehr viele, aber ich habe jetzt mal eine ja. Auswahl getroffen. Und dann lass uns starten. Und zwar als erstes würde ich gerne mit dir über das Thema sprechen, was eigentlich auch den Wahlkampf dominiert hat, nämlich das Thema mangelnde Baugrundstücke und mangelnder Wohnraum. Wie sieht es da aus? Gibt es da schon erste Schritte, die getätigt, erste Gespräche, die geführt und erste Ideen, die sortiert wurden?
1: Ja, da hast du dir eigentlich auch gleich das schwierigste Thema rausgesucht. <lacht> Keine Frage, aber auch das, was in der Bevölkerung wahrscheinlich am, mit am dringlichsten verfolgt wird, sage ich mal. Es sieht ja im Moment so aus, dass wir ein kleines Baugebiet in Altenbeken gerade zur Verfügung gestellt haben, am Kloster. Das ist hier in der Vergabe drin. Aber ähm, wir haben natürlich in Schwanei und den Alten Beken auch zwei andere Planungen ähm, am Laufen. Das war ja schon letztes Jahr so, was dann aber durch die Bezirksregierung, ich sag mal, erstmal in Klärungsbedarf gegangen ist. Da haben wir inzwischen ein paar aktuelle Informationen, äh, wo ich sagen würde, das sieht ganz gut aus, ähm, was Schwanei betrifft. Und ähm, in Altenbeken, da wird es, glaube ich, dies Jahr schon ziemlich konkret. Äh, ich denke, dass wir im Sommer ziemlich gute Nachrichten äh, offiziell bestätigen können. Ich bin da auf jeden Fall sehr optimistisch nach der nächsten Bauausschusssitzung. Das ist, glaube ich, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube drei Wochen. Da können wir dann wahrscheinlich schon äh, sagen, wie es aussieht. Aber ich würde sagen, äh, da werden wir auf jeden Fall dieses Jahr äh, was Positives verkünden können.
0: Okay, also wir bleiben hier bei der Lokalzeit auf jeden Fall daran ähm, und werden das weiter verfolgen. Du wirst uns das sicherlich dann auf dem Laufenden halten. Sehr ähm, gerne, ja. Dann vielleicht ein Schwenk von neuen Baugrundstücken und Baumöglichkeiten, die kommen sollen äh, zu den neueren, aber schon bestehenden Baugebieten, die es natürlich auch weiterzuentwickeln und ähm, zu gestalten gilt. Äh, eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Gestaltungsaspekt ist natürlich die Frage, was äh, wird für Eltern und Kinder geboten? Und da ist jetzt für Schwanei ein neuer Spielplatz unterm Limberg geplant. Also eine Siedlung unterm Limberg, die in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Was kannst du da äh, sagen? Was gibt es da Konkretes?
1: Genau, das hatten wir schon äh, vor geraumer Zeit mal angestoßen. Ähm, da haben auch sehr viele Eltern äh, unterschrieben, also sprich eine Interessensliste eingereicht über uns. Ähm, das ist äh, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur wegen dem Neubaugebiet am, am Rotenbach oder unterm Limberg heißt es ja korrekterweise, sondern auch, ich sag mal, so die Verlängerung äh, Paderborner Straße äh, Richtung Paderborn sind ja auch, äh, ich sag mal, sehr, sehr viele Kinder, aber dort ist überhaupt kein Spielplatz in der Nähe. Äh, das sieht so aus, dass es das auf jeden Fall jetzt für einen Haushalt vorgesehen ist, das ist eingeplant und ähm, auch, ich sag mal, so die, die Hürden äh, rechtlich sowie mit dem äh, Regenrückhaltebecken, was dort auch sich befindet, äh, das sieht auch so aus, dass wir das jetzt geklärt haben. Auch da äh, kommt es dann wahrscheinlich offiziell in drei Wochen im Bauausschuss. Ähm, da ist aber mein aktueller Stand, dass das auch dieses Jahr realisiert werden soll. Also auch da schon mal eine positive Nachricht.
0: Ja, apropos Kinder. Äh, da soll ja in begen auch was gemacht werden. Und zwar soll da eine Schulwegsicherung beim Gardeweg installiert werden. Was hat es damit auf sich? Ja.
1: Genau, das ist schon ein Projekt, was wir sehr, sehr lange in der Pipeline haben. Das stammt noch aus 2014, also von der Kommunalwahl davor. Da haben wir damals eine Unterschriftenliste auch wieder von Eltern eingereicht. Da geht es darum, dass man sich mit dem Schulweg in Altenbeken zur Realschule bzw. auch zur Grundschule auseinandersetzt. Das ist jetzt zwar eine Spielstraße, aber da ist natürlich die Situation trotzdem so, dass da sehr viele Leute mit dem Auto herfahren. Und wie man das so kennt, morgens haben es dann immer alle eilig. Dementsprechend halten sich da sehr wenige an die Spielstraße. Und wir würden ganz gerne, dass man da guckt, ob es auch möglich ist, einen separaten Fußweg zu dem Gebäude zu führen. Das ist jetzt auch vom in den Haushalt vorgesehen. Das heißt, das wird jetzt geprüft, ob das machbar ist und ähm, im Idealfall dann auch dieses Jahr umgesetzt.
0: Mhm. Ein Thema, worüber ich hier bei Kommunal Konkret im letzten Sommer zum Beispiel mit Werner Benfeld gesprochen habe, war das Thema Teichanlage am Spring in Buke. Ähm, <lacht> eigentlich eine richtig schöne Parkanlage und Wasseranlage, die aber, und das kann man glaube ich sagen, in den letzten Jahren sehr vernachlässigt wurde. Wie ist da der Status quo?
1: Ja, auch das ist ja ein Projekt, was sich schon sehr, sehr lange hinzieht. Das konnte man ja in der Zeitung auch mal immer wieder lesen. Letztes Jahr wurde da die Planung noch mal vorgestellt. Ähm, auch ein Projekt, was sehr, sehr viele Fördermittel, ähm, ich sag mal, äh, einbringt. Also da dementsprechend ist das gar nicht mit so hohen Kosten für die Gemeinde selbst verbunden. Ähm aber natürlich eine extreme Aufwertung des Standorts am Springen. Das ist schon so. Da ist schon sehr viel möglich an Spielgeräten nachher für die Kinder. Und auch das sind ja verschiedene Ebenen. Einmal mit wirklich vielen Spielgeräten, etwas weiter unten, dann ein bisschen ruhiger. Auch das Projekt ist dies Jahr fest in Umsetzung geplant. Das heißt, im Idealfall haben wir irgendwo Ende des Jahres dann auch die Maßnahmen umgesetzt.
0: Ja, das hört sich doch sehr vielversprechend an. Dann noch vielleicht ein letztes Thema in dieser Rubrik, weil wir ja, es, wie gesagt, nicht schaffen können, auf alle Themen einzugehen. Aber ein Thema, worüber ich noch gerne reden würde, ist das Radwegekonzept, was ich hier mit Matthias Möllers bei Kommunal konkret schon mal ja, diskutiert und skizziert habe. Wie sieht es da derzeit aus?
1: Ja, das stammt eigentlich ja aus dem letzten Haushalt, also sprich 2020. Im Frühjahr war das ja mit beantragt, das war auch fraktionsübergreifend getragen. Heißt, es haben wirklich alle Fraktionen das eingesehen, dass man da ähm, ein grundlegendes Konzept über die komplette Gemeinde legen müsste mit Radwegen und wirklich mal überplant, welche Strecken äh, sind äh, sinnvoll, äh, wo ähm, haben wir noch Bedarf, Nachholbedarf. Ähm, das wurde leider letztes Jahr nicht umgesetzt, äh, das soll dann dieses Jahr in Angriff genommen werden. Es gibt auch ich sag mal, so, schon ein, zwei Maßnahmen, die konkret umgesetzt werden soll. Das ist natürlich bei Matthias dann auch so ein bisschen das Steckenpferd, was ihn auch selber sehr voran oder umtreibt, sage ich mal. Also da bin ich auch sehr guter Hoffnung, dass wir da dieses Jahr auf jeden Fall das Konzept hinbekommen werden oder vielleicht sogar auch ein paar konkrete Maßnahmen schon umsetzen können. Da ist ja im Alten Beken im Ortskern auch etwas geplant, ich weiß, dass die bukarest ratskollegen da im Moment auch am ähm, Prüfen sind, ob sie da äh, ein konkretes Projekt einreichen. Also ich denke, da wird in diesem Jahr auch schon äh, ordentlich was kommen im Bereich Radwege.
0: Also man merkt schon richtig, es stehen ganz unterschiedliche Projekte, Konzepte eigentlich äh, in der Pipeline. Es gibt ganz viele ähm, ja, Aspekte, die auf den Weg gebracht worden sind. Ähm, und vielleicht werden wir in dem ähm, Laufe des Jahres immer mehr äh, konkrete Projekte dann auch ähm, konkretisieren können und genauer vorstellen können, wenn sie dann äh, im Status sozusagen so ein bisschen weiter vorangeschritten sind.
1: Genau, das wird jetzt auch, ich sag mal, wenn jetzt die Fachsitzungen ähm, kommen, sprich Bauausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, dann wird das nochmal konkreter, ähm, weil dann die einzelnen Projekte auch genauer vorgestellt werden. Ich sag mal, das war jetzt ja so ein, so ein kleiner Schnelldurchlauf. Äh, wir haben ja noch ganz, ganz viele große Themen drauf. Ich sag mal, äh, Kita ist ein riesiges Thema im Moment. Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Schulausschusssitzung mehr zu hören. Da haben wir ja schon letztes Jahr im September einen Antrag gestellt, da konkret in Schwanein riesiger Bedarf vorhanden ist und das sehen wir eigentlich schon seit zwei, drei Jahren so. Ich befürchte, da werden wir ein riesiges Pensum vor uns haben. Dann ist es auch in Altenbeken nicht viel besser, meines Wissens nach, mit den kita -Plätzen. Also das ist auch ein riesiges Thema und ansonsten haben wir da eine Hülle und Fülle an verschiedenen Projekten, die in diesem Jahr auf der Liste stehen. Wir werden garantiert nicht alles umsetzen können, was wir uns da vornehmen, aber wir werden zumindest das Beste versuchen, so viel davon zu schaffen, wie es nur geht.
0: Aber deswegen finde ich es eigentlich so wertvoll, dass man ähm, ja äh, euch begleiten kann äh, über dieses Format in der Arbeit. Also genau so funktioniert ja Kommunalpolitik oder Politik im Allgemeinen, muss man ja sagen. Also Step by Step, ähm, es muss erst alles beantragt werden, besprochen, diskutiert werden. Und dann kann man wirklich wieder den nächsten Schritt gehen und dann den nächsten. Und dann irgendwann ist ein Projekt bestenfalls dann mal abgeschlossen. Also ähm, ja, so funktioniert unser demokratisches Grundverständnis einfach. Und ich denke, das ist auch gut so, dass es genau auf diesem Weg ähm, läuft. Ja, gut, dann würde ich sagen, <lacht> schwenken wir rüber ähm, zu unserer nächsten Rubrik und werfen einen Blick in unsere Regionalzeitung, wo in den letzten Wochen auch sehr, sehr viele kommunalpolitische Themen aus allen Wegen aufgenommen und beschrieben worden sind. Und da werden wir dann sofort anschließen an die äh, politischen Themen auch. Kommunal konkret aus dem Lokalteil der Zeitungen. Ja, auch hier können wir leider nur auf eine kleine Anzahl der erschienenen Zeitungsartikel eingehen. Das waren in den letzten Wochen wirklich einfach zu viele Berichte, die da zu ganz unterschiedlichen Themen erschienen sind. Ähm, beginnen würde ich gerne mit einem Artikel, der am 19. November im Westfälischen Volksblatt erschienen ist. Und zwar ging es da um den Digitalpakt und den Umstand, dass das Geld auf Abruf wartet und viele Gemeinden im Kreis Paderborn, darunter auch Altenbeken, bisher genau 0 Euro beantragt haben. Ähm, Stefan, vielleicht erklärst du noch mal kurz, wofür der Digitalpakt steht und warum die Gemeinde noch nichts beantragt hat.
1: Das passt sich eigentlich ganz gut, weil ich sag mal, sag der Zeitungsartikel hat sich dann wahrscheinlich mit der nächsten Haushaltsberatung auch wieder erledigt. Also es ist ein großes Thema für den nächsten Haushalt. Es ist natürlich generell so, dass wenn Fördertöpfe gerade aufgemacht werden, dass es dann immer eine Zeit lang dauert, bis wirklich das in den Kommunen nachher angekommen ist, auch mit Planungskonzepten. Also sprich, man ist es ja nicht so, dass man einfach die Hand heben muss und man bekommt dann, ich sag mal, die 100.000, die dann in manchen Töpfen auf einen Warten einfach übergeben, sondern man muss natürlich einen großen Planungsaufwand in den Vorfeld hineinstecken. Man muss sich Konzepte überlegen, das muss eingereicht werden und natürlich dann auch irgendwann umgesetzt werden. Es ist jetzt so, dass mit diesem Digitalpakt die Schulen ausgestattet werden sollen, grundlegend, heißt, wir haben Netzwerkanschaffungen, wir haben Hardware, Softwareanschaffungen, da ist eine externe Firma mit im Boot, die sich dann das Konzept überlegt und das soll auch dieses Jahr angepackt werden, das heißt, im Idealfall haben wir da auch dann nachher eine vernünftige IT-Ausstattung in, in Schulen.
0: Also wird es ja manchmal dargestellt, als müsste man nur die Hand heben und sagen, wie viel man braucht und schon ist es sozusagen auf dem Gemeindekonto dann. Ganz so einfach ist es ja natürlich nicht. Ne? Also ja,
1: man braucht halt auch immer die Kapazitäten, um das Ganze abzuarbeiten. Das ist ja, ich sag mal, im digitalen Bereich ein riesiges Thema, auch bei Glasfaserausbau ist es ja so, dass viele Fördermittel überhaupt nicht abgerufen werden können, weil einfach die Leute fehlen, die die konzeptisch erstellen und die den Planungsaufwand übernehmen.
0: Mhm. Ja, dann äh, wurde Ende November, Anfang Dezember ähm, sowohl im äh, Westfälischen Volksblatt äh, als auch in der Neuen Westfälischen immer wieder ähm, über die Nikolaustütenaktion berichtet die es ja trotz Corona gab in Altenbeken hat das, das Bahnorchester oder die ba das Bahnorchester die Tüten zusammengestellt und da wurde der Nikolaus sogar mit Pferd und äh, Fackeln und Trompeten richtig in Szene gesetzt habe ich bei Facebook gesehen äh, in Buke und in Schwanei wurden die Tüten von den Schützen gepackt ähm, aber vielleicht können wir den Kreis der trotz Corona stattfindenden ehrenamtlichen Aktion auch hier noch erweitern. Es waren nämlich nicht nur die Nikolaustüten, die gepackt wurden, ähm, sondern die Sternsinger haben in der Gemeinde auch ihren Segen Segensgruß, wenn auch alternativ, verteilt. Und zum Beispiel sind äh, gestern die Kolping-Familie ähm, und die Jungschützen in Spanei, äh, also die Kolping-Familie in Altenbeken und die Jungschützen in Spanei, äh, losgezogen und haben die Weihnachtsbäume äh, eingesammelt. Wobei der Erlös, äh, der da zusammenkommt, auch von beiden Gruppen wieder gespendet werden soll. Also Ehrenamt und zivilgesellschaftliches Engagement findet auch trotz Corona statt und ich finde, das ist doch ein gutes und wichtiges Zeichen in Richtung gesellschaftlicher Zusammenhalt, oder?
1: Das ist, ich finde das grundlegend sehr wichtig, dass man sieht, dass nicht das komplette gesellschaftliche Leben einschläft, sondern dass, ich sag mal, das, was unter den aktuellen Einschränkungen, die wir ja berechtigterweise alle haben, was darunter möglich ist, das sollte auch eben versucht werden umzusetzen. Das ist zu schade einfach, wenn wirklich die komplette Vereins- und Kulturlandschaft sich in den Winterschlaf begibt für mehrere Monate. Also mich hat sehr gefreut, dass da wirklich von den verschiedensten Gruppierungen versucht würde, gerade über die, ich sag mal, düsteren Wintermonate, wo ja sowieso sehr wenig los ist, dass da ein bisschen gesellschaftliches Leben ähm, stattfindet. Ähm, in Spanay mit den Nikolaustüten, äh, da kann ich es ja selber berichten, ich habe auch ein paar mitverteilt, vom Schützenverein wurde das ja gemacht und äh, da konnte man wirklich sehen, wie glücklich da die Kinder und auch die Eltern waren, dass da ein bisschen was stattgefunden hat. Ähm, also das ist dann schon gerade in diesen äh, Monaten Gold wert.
0: Ja. Mhm. Und ich finde, also es ist noch höher anzurechnen, als es ohnehin schon ist, weil ja dieses Jahr bei den Gruppen, bei den Aktionen das weggefallen ist, was dann eigentlich wirklich richtig Spaß macht in der Truppe. Also Geselligkeit, Zusammensitzen nachher, sich die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Zum Beispiel bei der Weihnachtsbaumsammlung natürlich immer, ja, eigentlich das Schönste dann bei dieser ganzen Veranstaltung, der anschließende Ausklang. Ja, und jetzt in diesem Jahr ist es dann wirklich nur... Arbeit bei ähm, Wintertemperaturen, äh, wo man dann im Ort unterwegs ist. Aber ich finde, deswegen äh, kann man es äh, der Kolping-Familie und den Jungschützen da hoch äh, genug anrechnen, dass sie es dann trotzdem durchziehen und dann sogar das ähm, Geld, was dabei zusammenkommt, dann auch wieder spenden werden. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir den Schwenk zum nächsten Artikel, ähm, wo wir gerade beim Thema Ehrenamt und Vereinslandschaft sind. Äh, möchte ich gerne noch auf einen äh, Zeitungsbericht vom 9.12. im Westfälischen Volkspark zu sprechen kommen? Und zwar ging es dort um den in Schwanei 2019 neu gegründeten Back- und Brauverein, der jetzt auch ein eigenes Vereinsheim als Back- und Brauhaus umbauen und beziehen möchte. Und da soll es auch Förderung geben, bei dem ja auch die Kommunalpolitik gefragt ist, oder?
1: Genau, das ist ein extrem spannendes Thema. Dieser Verein hat sich ja gegründet für das Ortsjubiläum in Schwanai. Und ähm, man muss sagen, da hat sich wirklich innerhalb von kürzester Zeit eine echt spannende Truppe zusammengetan. Die haben ja inzwischen äh, ihre ja, fast eine kleine Brauerei, ich sag mal in überschaubarer Menge, aber trotzdem äh, wirklich äh, eigener Braukessel und äh, kleines Kühlhäuschen, äh, kann man sagen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Die haben mit ihrer Projektidee ja auch den Heimatpreis in Altenbeken gewonnen, der dies Jahr das erste Mal, oder beziehungsweise ich bin noch in 2020, also im letzten Jahr das erste Mal, verliehen wurde. Ähm, dazu sind die natürlich darauf angewiesen, dass sehr viele Fördergelder da reinfließen. Das ist keine Frage, das ist ja ein komplett neu gegründeter Verein. Und äh, dieses Projekt hat einen extremen äh, Finanzierungsaufwand. Ähm, da sind zum Zwei zum ja, Wesentlichen zwei Förderprojekte. Ähm, Dorferneuerungsprogramm soll damit reinfließen. Das ist im Prinzip das, was wir in Schwanei vielleicht durch den ähm, Kirchplatz oder auch den Mühlenpatt kennen. Und das andere ist, dass die Gemeinde Altenbeken direkten äh, Zuschuss geben soll. Da haben wir in der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung schon drüber geredet und äh, das war fraktionsübergreifend. Äh, ein Projekt, was wir auf jeden Fall unterstützen wollen, aber uns natürlich erst noch mal genau erzählen lassen wollen, was denn da geplant ist. Mein Stand ist, dass das auch zu Schulungen genutzt werden kann oder Weiterbildung vielmehr. Also man kann mit seinen Kumpels, Freunden, Familie einen Braukurs oder Backkurse da belegen. Auch für die Grundschule oder weiter für eine Schule sollen dann da Kurse angeboten werden. Da denke ich dann eher ans Brot anstatt ans Bierling. Okay. Aber äh, auch äh, für Geselligkeiten sollen da die Räumlichkeiten ähm, ermöglicht werden, sprich für gemütliche Abende äh, zusammensitzen am Wochenende. Äh, also insgesamt ein sehr stimmiges Konzept, äh, was wir auch gerne unterstützen wollen und äh, dementsprechend ist das dann auch ein Thema auf der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung.
0: Es soll ja auch möglich sein, ähm, ja sich wie früher dann sonntags zum Brotbacken zu treffen, also jeder bringt sein Leibbrot mit und schiebt es dann in den Ofen, den der Verein hat oder selbst gebaut hat sogar. Und ähm, ja, was ich da auch noch ähm, ganz spannend finde, ist, dass es ja ein bestehendes Gebäude ist, was saniert werden soll und was dann auch noch ähm, ja, ein älteres Gebäude ist. Also auch ein bisschen äh, Ortskern äh, erhaltend und äh, verschönernd eigentlich wirken.
1: Sorry. Genau, gerade in der Ecke, das ist ja auch da, also für die, die jetzt vielleicht nicht aus Schwanei kommen, ähm, an der Kirche direkt beim Marktplatz, äh, da haben wir in Schwanei relativ äh, Glück gehabt, sage ich mal, weil wir da zwei alte Häuser ähm, jetzt an, eine, an zwei junge Familien übergeben konnten praktisch, die dann sich wirklich die Mühe machen und diese alten Häuser erhalten. Und genau dahinter mhm. ist dann noch so ein kleines Backsteinhäuschen, ähm, was dann die... Ähm, ja, dieser Verein sich vornehmen möchte. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Ecke dann auch, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, also das Projekt schließt sich den vorigen Projekten eigentlich nahtlos an. Ähm, ja, letzte Woche ist ein Bericht im Westfälischen Volksblatt äh, auch wieder erschienen, am 8.1. Ähm, und diese Woche am 12.01. dann auch in der Neuen Westfälischen, ähm, wo es auch um die Sanierung von Sportstätten geht. Ähm, da gibt es ja auch ein entsprechendes ähm, Programm von Bund und Ländern. Und da will sich die Gemeinde gleich mit mehreren Projekten bewerben. Ähm, einmal mit der Sanierung der Sporthalle in Altenbeken, die oberste Priorität hat, so ist zu lesen. Danach folgt dann ähm, der ähm, Bikeparkurs für Kinder und Jugendliche, über den wir auch hier schon ausführlicher gesprochen haben. Ähm, dann als nächst wichtig wird die Schalt- und Regelungstechnik im Hallenbad in Altenbeken und dann das Flutlicht in Schwanai angesehen. Jede Menge Sanierungsbedarf, aber für alle Projekte wird es bestimmt keine Fördergelder geben können, oder?
1: Ja, das befürchten wir auch so ein bisschen. Also das sind jetzt zwei, vier Projekte, aber bei Weitem noch nicht alle, die wir eigentlich irgendwo auf einer Liste haben, sage ich mal. Aber die waren schon so weit in der Planung, dass man sie auch wirklich für so einen Förderantrag benutzen konnte. Denn dieses Förderprogramm stammt eigentlich aus dem Jahr 2020, war aber maßlos überzeichnet. Das heißt, es haben sich eigentlich viel mehr beworben, als Fördermittel da waren. Im letzten Jahr war es eine 100% Finanzierung oder Förderung. Das heißt, man hat wirklich die kompletten Kosten aus dem Fördertopf bekommen, sofern man den Zuschlag bekommen hat und genug Mittel da waren. Und in diesem Jahr ist es dann noch eine 90% Förderung, aber wir gehen auch wieder davon aus, dass sich sehr viel mehr Projekte da bewerben, als Fördermittel vorhanden sind. Ähm, daher muss man auch so ein bisschen die Priorisierung lesen. Ähm, die Reihenfolge ist jetzt nicht so, dass wir die anderen als weniger wichtig erachten, sondern das stammt einfach dadurch, äh, dass man geguckt hat, äh, anhand der Förderrichtlinien, was macht wohl am meisten Sinn, ähm, rauszunehmen, bzw. als erstes zu setzen, damit wir eine Förderung bekommen und so ist dann diese Prioritätenliste entstanden. Also ähm, das ist jetzt keine wirkliche Wertung, was aus ja. unserer Sicht uns lieber wäre, sondern es ist eigentlich nur darauf ausgelegt, erfolgreich bei diesem ähm, ja, Projekt zu sein oder bei der Projektförderung zu sein.
0: Also ich meine, im Artikel stand auch, dass zum Beispiel ähm, eine Flutlichtsanierung weniger Chancen hat als andere Projekte. Und ich meine auch, das Projekt wäre bei dem ersten Antrag an vorderster Stelle gewesen, ist jetzt aber nach hinten gerutscht, weil es wohl so ist, dass da wirklich die Chancen deutlich geringer sind, dass das durchkommt. Also so muss man es ja immer sehen. Ne? Also ich meine, wir haben ja im Vereinskontext auch schon einige Anträge geschrieben und da ähm, haben wir gelernt, die Förderrichtlinien ähm, genau zu lesen und dann natürlich dann auch die Schlagworte und Projekte dann nach vorne zu schieben, bei dem das die Beschreibung ganz genau passt.
1: Ja, das ist da schon der spannende Punkt, keine Frage. Sonst würden wir wahrscheinlich die Strukturierung anders vornehmen, aber man muss halt ganz objektiv drauf gucken, was hat dann am meisten Chancen. Das ist halt einfach so.
0: Ja, und dann noch ein druckfrischer Artikel von gestern aus der Neuen Westfälischen, bei dem es auch um Sanierung geht und zwar um die Sanierung der Feuerwachen. Da gab es ein Gutachten, was besagt, dass alle drei Wachen in Alten schwer sanierungswürdig sind. In Buke und Spanei steht die Ampel wohl schon auf Rot, in Altenbeken auf dunkelgelb. Ähm, Matthias Möllers ähm, so zitiert ihm die Zeitung, hat auch gesagt, dass es eine große, große, millionenschwere Kraftanstrengung wird und dass es so, ja, oder dass es ähm, auch Neubauten dafür brauche. Ich denke, Stefan, es steht außer Frage, dass die Ehrenamtlichen Wehren in der Gemeinde, die eine der wichtigsten Funktionen, wie ich finde, bei uns einnehmen, dass die gut ausgestattet sind. Ist das Thema jetzt ein solches, was lange vernachlässigt wurde und jetzt in aller Brisanz auf einmal neu aufgetischt wurde oder ist das schon länger bekannt?
1: Ein extrem großes Thema, sage ich mal, was schon eigentlich länger in der Luft schwebt, diesen Brandschutzbedarfsplan, der soll normalerweise alle fünf Jahre überplant werden. So In der letzten Amtszeit, in der ich dabei war, war es schon so, dass wir relativ häufig nachgefragt haben, okay, wie weit ist der Brandschutzbedarfsplan, wie sieht es da aus? Wann kriegen wir den vorgestellt? Und ähm, das hat sich schon immer wieder weiter verschoben. Und ähm, jetzt wurde der erstmalig vorgestellt. Das heißt, äh, diesen Donnerstag war das. Ähm, haben dann alle politischen Parteien den das erste Mal gesehen. Oder wir haben ja erstmal nur Auszüge gesehen, sag ich mal. Das war eine Zusammenfassung. Wir werden uns den jetzt in, äh, ja, in Detail äh, die nächsten Wochen dann anschauen müssen. Aber das Ergebnis ist natürlich sehr erschreckend. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen... Dadurch, dass der letzte Brandschutzbedarfsplan aufgestellt wurde, 2008 war es glaube ich, wurde hier auf jeden Fall etwas verschlafen, das kann man meiner Meinung nach gar nicht anders sagen und das wurde auch in der Präsentation des Gutachters ziemlich deutlich, denn im Endeffekt steht drin, dass alle drei Gebäude so in der Form nicht haltbar sind, da können wir jetzt darüber diskutieren, wie lange der Zeitraum ist, aber im Endeffekt reden wir über Neubauten und zwar eigentlich für alle drei, denn der Standort aller drei Wehren ist im Endeffekt viel zu klein und ähm, man kann da halt nicht mit einer schmalen Mark irgendwo ein paar Renovierungen oder Erweiterungen vor durchführen und könnte den Standort erhalten. Also das wird eine äh, wirkliche Mammutaufgabe für die Gemeinde in den nächsten Jahren. Dazu kommt auch, äh, ich sage mal, gerade im Bereich der Fahrzeuge mh, haben wir viele ähm, ja, Gerätewagen, sage ich mal, die da schon ein gewisses Alter erreicht haben, wo eigentlich eine Ersatzbeschaffung ansteht. Aber man muss auch das Positive aus dieser Veranstaltung mitnehmen, denn was er ausdrücklich gelobt hat und hervorgehoben hat, ist die sehr gute Qualifizierung der Freiwilligen Feuerwehr in allen drei Ortsteilen. Das heißt, wir sind da personell super aufgestellt. Wir haben eine starke Truppe in all drei Ortsteilen von der Manpower, also Anzahl, aber genauso gut von der Qualifizierung. Und das äh, ist auch schon mal ähm, was sehr Positives, denn ich sage mal, wir können zwar ein äh, neues Gerät daraus bauen, aber schwieriger ist es natürlich, wenn wir bei den äh, Leuten äh, große Mängel haben. Und das ist dann ähm, auch das Positive, was wir da auf jeden Fall mitgenommen haben. Aber wie gesagt, das wird ein riesiges Projekt. Da gehen wir jetzt die nächsten äh, Wochen dran. Der Brandschutzbedarfsplan wird jetzt erstmal mitgenommen in die Fraktion. Dort wird es dann politisch äh, beraten Und dann werden wir in der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung den Brandschutzbedarfsplan verabschieden und daraus lassen sich dann die Maßnahmen für die nächsten ja, Monate und Jahre ableiten.
0: Ja, dann kann man ja froh sein eigentlich, dass ähm, wir mit Rainer Hartmann auch einen guten Mann da im Rat sitzen haben, der ja dann der, der ähm, Gemeindechef der Feuerwehr ist und dementsprechend genau die Expertise vielleicht auch mitbringt, die wir brauchen hierfür. Ich habe mich ja lange mit ihm über Feuerwehr auch in unserem Gespräch unterhalten und ähm, ich denke, den Männern und Frauen wird es nur gerecht, wenn sie dann auch eine gute Ausstattung und gute Gerätehäuser, auch für Jugend- und Nachwuchsarbeit im Übrigen, zur Verfügung ja. gestellt bekommen.
1: Also das war ein, auch ein spannender Punkt in der Sitzung. Also Rainer Hartmann hat auch nochmal die Feuerwehr in Gänze vorgestellt. Das ist ein sehr spannender Aspekt. Die haben ja eine Jugendfeuerwehr, das war mir selber bekannt. Aber die sind auch gerade dabei, eine Kinderfeuerwehr aufzubauen. Also wirklich. Mit äh, schon sehr, sehr viel jüngeren Jahren kann man dann da anfangen, wird so ein bisschen äh, an das Thema herangeführt, ähm, also sehr spannendes Thema und sehr breit aufgestellt. Also, mhm. sehr interessant.
0: Und, die, und die machen auch wirklich einen super Job, was so ähm, Öffentlichkeitsarbeit angeht, also ähm, Social-Media-Arbeit ist wirklich super, kleine, äh, prägnante Berichte zu jedem Einsatz eigentlich, ähm, die machen auch sehr schöne Videos ähm, zu dem ehrenamtlichen Engagement, was sie außerhalb ihrer Einsätze noch machen, also die haben da wirklich motivierte Leute, die das auch nach außen transportieren, was sie so alles machen, also ich verfolge das wirklich immer sehr, sehr gern und ähm, auch sehr interessiert. Dann würde ich sagen, ähm, schwenken wir von der Kommunalpolitik zur Nationalpolitik bzw. dann auch zur internationalen Politik. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Auf nationaler und internationaler Ebene waren die Zeitungsartikel eigentlich voll in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja, mit zwei Themen, die wir uns heute ausgesucht haben. Einmal der CDU-Parteitag der Freitag begonnen hat und ja, gestern Armin Laschet als neuen ähm, CDU-Vorsitzenden hervorgerufen hat und dann wollen wir später noch ähm, über ja, den Sturm auf das Kapitol und die Amtseinsetzung Joe Bidens reden in den USA. Ähm, ja, beginnen wir beim äh, CDU-Parteitag. Äh, ich habe gesagt äh, vorhin schon, äh, ich habe mir die volle Dröhnung gegeben. Ich saß <lacht> war vorhin 9.30 Uhr pünktlich vor Phoenix und habe mir das mal angeschaut. Und ähm, du hast es ja nebenbei auch so ein bisschen verfolgen können. Zuallererst muss ich sagen, ähm, dafür, dass das der erste digitale Parteitag war, war ich von dem Konzept wirklich angetan. Also den haben es wirklich geschafft, auch so ein bisschen sowas wie Euphorie zu erzeugen durch ihre Super-Videos, die sie da zusammengeschnitten haben. Also es war erstmal, wie, wie ich finde, sehr gut organisiert und hat auch digital gut funktioniert, obwohl es ja hier und da mal den einen oder anderen Hänger auch gab.
1: Ja, also ich finde auch, die Bundespartei hat da. Äh Richtig gute Arbeit geleistet. Also ich hatte ja, wenn auch vom Samstag nicht so viel mitbekommen habe, hatte ich die Chance, am Freitag da reinzuschauen. Und da haben sie wirklich gezeigt, dass digital auch viel machbar ist. Das war jetzt ja der erste Parteitag in dieser Größenordnung, der digital abgehalten wurde. Es gab Kreisverbände, die das schon gemacht haben. Aber da haben sie wirklich richtig gut aufgefahren. Das kann man nicht anders sagen. Also das war für mich ziemlich stimmig, muss ich sagen und ähm, ja, das Ergebnis an sich war natürlich sehr interessant. Ich habe es, wie gesagt, nebenbei verfolgt auf dem Handy, ähm, die, den ersten Wahlgang gesehen und da war für mich eigentlich schon äh, klar, wie das Ergebnis ausgehen würde, wo Laschet 380 zu März 385 und dann der Röttgen 200 und etwas, da weiß ich nicht genau, wie das Ergebnis war, aber da war für mich eigentlich klar, okay, Laschet wird das Rennen machen. Das hat man auch den Gesichtern eigentlich so ein bisschen absehen können. Ich glaube, März hat sich im Ersten Wahlgang sehr viel mehr Stimmen erhofft. Und für mich war es klar, dass der Großteil der Röttgen-Wähler auf Laschet nachher schwenken würden in einer Stichwahl. So ist es ja dann auch gekommen. Es war ja doch noch deutlicher, als ich gedacht habe. Am Anfang hätte ich vermutet, dass es knapper wird, aber so ist es ja gut. Dann hat man auch ein deutliches Ergebnis. Und für mich persönlich war es auch der Favorit von den dreien, die da zur Wahl standen. Also. Bin ich erstmal ganz glücklich und zufrieden. Das wird bei manch anderen natürlich noch anders aussehen, aber ich denke, wenn jetzt die ersten ein, zwei Wochen um sind, dann werden sich da auch die Gemüter etwas beruhigt haben, was so eine Wahl angeht.
0: Also ich finde, die letzten zwei Wochen ähm, ist, hat dann vieles auf einmal doch für Laschet gesprochen, also er wurde ja dann für seine Corona-Politik auch immer sehr stark kritisiert und stand auch sehr im Fokus, ähm, da konnten die anderen ähm, ganz anders agieren, weil sie auch keine Regierungsverantwortung hatten in den äh, letzten äh, Monaten, beziehungsweise Jahren und ähm, also da war eigentlich die Stimmung vorher nie so auf Laschet gerichtet, finde ich. Aber jetzt, die letzten zwei Wochen ist das nochmal deutlich, hat es nochmal einen deutlichen Schwenk gegeben. Und ich war auch ganz überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Armin Laschet ist mir jetzt noch nie als guter Redner aufgefallen. Aber die Rede, fand ich persönlich, war mit Abstand die beste. Ähm, also ich war wirklich, ähm, habe das super gespannt mitverfolgt und ich war von den Reden von Röttgen und Merz eigentlich enttäuscht. Also die haben... Ziemlich nüchtern die Lage der Nation beschrieben, würde ich mal sagen. Und dem einzigen, den es ihm gelungen ist, auch ein rhetorisches Bild zu zeichnen, ähm, ist Armin Laschet, der natürlich dann mit seinem Vater als, als ähm, Bergkumpel da das Vertrauensbild, ne, dass man sich unter Tage vertrauen muss, und das hat er dann aufgenommen und über seine Politik gespannt. Dem ist es aber gelungen, ein Bild zu zeichnen. Ich kann ja mal einige Punkte hervorheben. Also er hat sich gegen Polarisierung ausgesprochen. Damit hat er wahrscheinlich auch auf März geschaut, der in seiner Rede dann gesagt hat, ja, wir müssen aber auch schon mal ein bisschen polarisieren können, so ungefähr. Also die haben sich da wirklich widersprochen in der Hinsicht. Da ist der Unterschied sehr deutlich geworden. Dann hat Laschet sich für Integration und Moderationsfähigkeit hervorgehoben. Ähm, er hat ges gesagt, wir brauchen die Kontinuität des Erfolgs aus der Merkel-Ära. Das heißt, es wird ja auch wirklich keinen Bruch mit der Merkel-Ära geben. Ähm, und er hat natürlich noch äh, hervorgehoben, wie er es schon immer ähm, betont, dass er als Mannschaftskapitän äh, auftreten möchte. Der führt und zusammenführt. Also diese Teamlösung, die er immer da wieder betont. Und dann hat er, ähm, ja, so, zuletzt nochmal gesagt, dass man ihm halt auch vertrauen kann, weil er eben dann auch die, die Erfahrung dann schon aus der Regierungszeit mitbringt. Ähm, also er will Mannschaftskapitän sein, führen und zusammenführen. Ähm, glaubst du jetzt legt sich ähm, der Friede über die Partei und alle akzeptieren das Ergebnis jetzt auch so? Das war ja bei der letzten ähm, Wahl bei AKK dann doch anders.
1: Ja, also das äh, wird eigentlich die spannende Frage der nächsten Wochen sein. Ich habe ja eben schon mal gesagt, also das ist vollkommen normal, dass man jetzt vielleicht noch ein bisschen niedergeschmettert ist und das wird vielleicht die nächste Woche auch noch erstmal so bleiben. Das ist auch vollkommen okay, aber irgendwo danach muss man dann natürlich auch so ein Ergebnis ganz normal hinnehmen, wie, wie jeder andere auch. Und ich glaube, und das ist, da bin ich glaube ich auch ganz richtig unterwegs, dass gerade von diesen drei Kandidaten, äh, gerade Laschet, am ehesten diese Aufgabe der Versöhnung und Vereinigung der verschiedenen Flügel in der CDU hinbekommen kann dass das mit einem Friedrich Merz vielleicht nicht ganz so einfach geworden wäre. Das äh, sieht man ja so ein bisschen auch an seinem Verhalten direkt nach der Wahl. Er hat ihm zwar gratuliert, keine Frage, hat ihn aber ja eigentlich direkt wieder unter Druck gesetzt, indem er ihm gesagt hat, also ich würde sehr gerne mitarbeiten, aber natürlich nur als Wirtschaftsminister und auch nicht in der neuen Regierung, sondern in der jetzigen. <lacht> ähm, da kann man dann auch schon wieder ein bisschen absehen, dass es, ähm, glaube ich, ganz gut äh, ist, wie es gekommen ist, ähm, auch wenn natürlich nicht alle zufrieden sind mit einem Armin Laschet und äh, vielleicht äh, ein größerer Teil der Basis, das anders gesehen hätte. So haben, glaube ich, die Delegierten einfach überlegt, was ist für die Partei langfristig am sinnvollsten. Und da hätte halt ein Friedrich Merz mit einer richtig guten Rede wahrscheinlich das Ruder rumreißen können und hätte dann auch seine Mehrheit bekommen. Aber das ist nun mal so auf so einem Parteitag. Da muss man auf dem Punkt liefern. Und wenn das nicht so klappt, dann bekommt man halt äh, das Ergebnis, was äh, jetzt gekommen ist. Ne? Und er hatte seine zweite Chance ja eigentlich bei AKK, also Annegret kam karrenbauer ist es ja eigentlich ähnlich gewesen. Er war ja eigentlich auch der Favorit, so wie er es jetzt ja auch war und hat eigentlich keine gute Rede abgeliefert. Und ich glaube, dass das jetzt auch wieder der gleiche Punkt gewesen ist. Also... Kurz oder lang, ich glaube auf jeden Fall, dass Armin Laschet ähm, die Chance dazu haben wird und auch die Fähigkeiten, äh, die verschiedenen Flügel zu ein. Aber das hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem, ja, ich sag mal, jetzt Verhalten von einem Predigt-März zusammen.
0: Hm. Das ist mir auch aufgefallen. Also ähm, ich weiß gar nicht, woher dieses Bild kommt, aber März gilt ja als äh, exzellenter Rhetoriker. Ne? Also es ist hört man immer wieder. Ich habe ihn auch schon live gesehen auf dem Handwerkertag in Paderborn zum Beispiel, wo sich... Ähm, ja, die Rede, die er da gehalten hat, mich aber auch nicht so mitgenommen hat, muss ich sagen. Dann die vom Parteitag 2018 auch nicht. Und jetzt wirklich, ich war wieder gespannt. Oder, aber wieder war es eine Rede, die eigentlich, wie, wie gesagt, sehr neutral, sehr sachlich daherkam, die überhaupt gar keine ähm, politische Agenda mit sich gebracht hat, finde ich. Und ähm, ja, eigentlich war ich auch von der Rede dann äh, wieder sehr enttäuscht. Ähm, Ein Aspekt sollten wir vielleicht ähm, noch Betrachten, Stefan, und zwar den des äh, den Punkt des äh, Kanzlerkandidaten. Wer wird es denn jetzt? Der Mann aus Bayern, also Söder, oder macht es selbst?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, ähm, sagen wir es mal andersrum. Wenn Röttgen gewonnen hätte, dann wäre ich davon ausgegangen, dass es ein Markus Söder wird. Jetzt hängt es wahrscheinlich davon ab, wie sich so die um, Umfragen in den nächsten Wochen, Monaten ergeben. Es wurde ja gesagt, dass noch im Frühjahr die Kanzlerfrage gestellt werden soll oder geklärt werden soll, vielmehr. Äh, das würde ja, ist auch in meinem Verständnis irgendwo so. Äh, März, spätestens April müsste dann ja eine Entscheidung her und je nachdem, wie dann die Umfrageergebnisse aussehen, denke ich, dass gerade auch Laschet selbst den Anspruch hat, Kanzler zu machen, wenn die Umfragewerte absinken würden, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es eine CSU-Lösung gibt, aber das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen. Also ich traue mich noch nicht, eine Prognose abzugeben, heißt das.
0: Ja, aber also die Debatte ist äh, spätestens jetzt eröffnet. Also wenn man heute in die Medien schaut, da gibt es eigentlich kein anderes Thema. Jetzt wird Laschet auch die nächsten Wochen nur darauf festgenagelt und natürlich Söder auch. Gestern war Söder beim beim Heute-Journal, äh, da wurde natürlich in die Richtung schon gefragt. Äh, Laschet natürlich bei mehreren Interviews auch. Ähm, also die können sich jetzt schon mal gute Sätze parat legen, die sie dann immer und immer wieder <lacht> wiederholen jetzt. Ähm, ja, also bei uns gibt es jetzt ähm, etwas mehr Klarheit. Ähm, wir haben eine Entscheidung in, in dieser Sache, die noch per Briefwahl dann jetzt bestätigt wird, was juristische Gründe hat. Ähm, ja, und diese Klarheit wünscht sich natürlich jetzt auch ähm, mit Blick über den Atlantik ähm, die USA und da sollten wir zuvor, zuvorderst über den, ich habe es mal Angriff auf die Demokratie genannt, am 6. Äh, 6. Januar, ähm, wo Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Ähm, das waren schon sehr erschreckende Bilder, die uns da, da erreicht haben, oder?
1: Ja, also ich habe das erst äh, relativ spät mitbekommen. Ich habe es nicht live im Fernsehen gesehen, sondern ich habe in der WhatsApp-Gruppe eine Nachricht gelesen, wo auch eine CDU-Kollegin geschrieben hat, was sind denn das für Bilder in den USA, wo ich gedacht habe, was ist denn da los? Und dann habe ich mir das erstmal angeschaut und dann erstmal die letzten zwei, drei Stunden zurückverfolgt und das ist natürlich schon ein erschreckendes Ausmaß gewesen. Also gerade für Amerika natürlich. Dramatische Bilder im ähm, Kapitol, wo ja wirklich zu der Zeit auch ähm, ich sag mal mit die höchsten Regierungspositionen vertreten waren. Also da ähm, ist natürlich schon ein gewaltiges Chaos eigentlich gewesen und das sucht seinesgleichen. Das kann man gar nicht anders sagen und wenn sich dann noch herausstellt, so wie es ja war, dass der Präsident, also Trump, auf seiner Rede ja sogar noch dazu aufgerufen hat, zum Kapitol zu marschieren, dann sind das natürlich Züge, die seinesgleichen suchen und da verstehe ich natürlich, dass die Demokraten jetzt ein zweites Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren angestoßen haben, wobei ich glaube, ich befürchte, dass, der, dass den Republikanern selbst dieses Ereignis noch nicht gereicht hat, um dann vielleicht die Wahrheit zu erkennen. Es ist ja eine Zweidrittelmehrheit nötig im Senat und ich befürchte, dass die nicht zustande kommen wird, aber aus meiner Sicht hatten auch wirklich da die Demokraten gar keine andere Wahl, als nach ja, diesem Ereignis, würde ich mal sagen, das Verfahren anzustoßen. Das musste einfach als Symbol sein, ja.
0: Ja, also im Repräsentantenhaus haben sich jetzt ja einige äh, Republikaner schon losgelöst von Trump, aber es sind doch echt ver verhältnismäßig immer noch wenige und das verstehe mhm. ich einfach nicht. Also, was soll denn noch alles passieren, ähm, damit ähm, ja man sich loslöst ähm, von, von Trump, der ja, man muss ja auch sagen, nicht seine Partei äh, liebt er ja definitiv nicht. Er nutzt sie einfach aus und ähm, ist ja als Narzisst eigentlich nur auf sich selbst gerichtet und nicht auf die Partei. Deswegen verstehe ich es noch so weniger noch umso weniger, ähm, dass die ähm, immer noch festhalten an, an Trump. Und man muss auch so sagen, ähm, dass, dass dieser Tag äh, wirklich in die Geschichtsbücher äh, eingehen wird, im kollektiven Gedächtnis erhalten bleibt. Sowas gab es noch nicht. Es gab es auch noch nie, dass ein zweites Amtenthebungsverfahren ähm, äh, jetzt ähm, eingeleitet worden ist. Also da ist Trump einmal mehr ähm, Vorreiter im, im negativen Sinn. Ähm, also... Ähm, dieses tief gespaltene Land der USA, das ähm, gilt es jetzt wirklich zu einen und ähm, am 20. Januar äh, ist dann ja die Amtseinführung von beiden. und würdest du sagen, dass beiden das gelingen kann oder siehst du da doch große Herausforderungen?
1: Also das wird eine extrem schwierige Aufgabe. Ähm, ich befürchte, dass das äh, gar nicht in einer Amtszeit zu schaffen ist, weil man muss ja überlegen, wie hat Trump das geschafft? Also wie hat Trump es geschafft, innerhalb von einer Amtszeit die Leute so weit zu kriegen, dass wenn er auf einer Rede etwas sagt, dass sich eine Masse in Bewegung setzt und ähm, eines der höchsten Staatsorgane, äh, nee, das höchste Staatsorgan in Amerika eigentlich ja angreift. Was anderes ist es ja eigentlich nicht. Er hat ja in den letzten vier Jahren und auch schon eigentlich im Wahlkampf davor systematisch ähm, die Presse als äh, ja, Lügenpresse, Fake News denunziert, heißt, er hat seine eigentliche oder er hat seine, seine eigene Wahrheit geschaffen und hat somit äh, einen Großteil seiner Wählerschaft äh, abgeschnitten von sachlichen, korrekten Informationen. Und das führt dann natürlich auf Dauer dazu, dass nur noch der eine als äh, getreu und wahr angenommen wird und dementsprechend alles hörig geglaubt wird. Und wenn man erstmal diesen Zustand erreicht hat, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, nachher wieder zurückzufinden. Und deswegen weiß ich nicht, ob Biden da überhaupt innerhalb so kurzer Zeit äh, eine Chance hat, da wirklich die breiten Massen wieder einzufangen. Es ist schon so, dass durch dieses Ereignis viele ein bisschen aufgewacht und aufgerüttelt wurden, sage ich mal. Aber es ist natürlich nicht äh, von der Hand zu weisen, dass trotzdem Trump eine extrem große Anhängerschaft hat. Und ich glaube, die zurückzugewinnen, das wird ganz schön lange dauern, wenn es überhaupt möglich ist.
0: Also, das Land ist wirklich fragmentiert, kann man sagen, ähm, wirklich tief gespalten. Aber, ähm, zum Beispiel der Historiker Heinrich August Winkler sagt trotz aller Ereignisse und trotz Trump, ähm, dass der Fundus an transatlantischen Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Deutschland dennoch stark genug bleibt, auch, dass man die wiederbeleben kann und wieder stärken kann. Und ich denke, ähm, das glaube ich auch, also, dass, dass es wieder möglich ist, da zu einer besseren Zusammenarbeit zu kommen und ich würde sagen, Stefan, mit diesen optimistischen Worten schließen wir die erste Lokalzeit für dieses Jahr und ich bedanke mich ganz herzlich für die, wie immer, sehr gute Einordnung deinerseits.
1: Ja, besten Dank ähm, auch an dich. Das war wieder sehr spannend heute und ich freue mich auf die nächsten Wochen.
0: Ja, wir haben wieder gesehen, also wir haben ganz unterschiedliche Themen von der Kommunalpolitik zur nationalen, zur internationalen Politik. Alles dabei, aber irgendwie, irgendwo hängt das ja auch alles miteinander zusammen. Und wir werfen ähm, ja auch in diesem Jahr wieder einen Blick auf all diese Themen. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir hören uns zur nächsten Folge. Wenn Sie mögen, bleiben Sie gesund. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret, Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.